0: Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at der har været storm i mit liv, men der har i hvert fald været blæst af forskellige styrke. For eksempel, som jeg sagde, så er studerende, og for at forstå stoffet, må jeg tit sådan sætte mig ind i underviserens system og ligesom købe ind på det. Det betyder, at jeg må holde mine egne indre systemer sådan ud i straktarmen og forholde mig til, om jeg logisk kan blive stående på den platform, som mit system det er. Eller om det med den nye viden, jeg stifter bekendtskab med, faktisk må skifte hele mit indre system ud det kan jeg opleve som en stærk sidevind og øh, det er godt nok en, øh, noget jeg selv vælger men øh, det er der alligevel at t- gå væk fra den lægskærm som jeg ellers kan stå ved eller det kan også føles som modvind når jeg kæmper med mig selv og mine egen begrænsninger og jeg forestiller mig at det enten lykkes mig hvis jeg bider rigtig tænderne sammen, rigtig tager mig sammen og så finder jeg ud af, at sådan fungerer det ikke. Kampen, den bliver med ved. Så det er sådan lidt af de storme, som jeg har sådan skrevet denne her prædiken ud fra. Og hvis vi så skal se på, hvad det vil sige at tage ansvar i stormene. Når man klopper på Wikipedia, så står der, at man er i almindelighed ansvarlig over for mennesker, hvis liv bliver påvirket af ens beslutninger. Og desuden over for overordnede, altså mennesker eller instanser, som har tildelt. Tildelt en rolle rollen, og i den forbindelse uddelegerede særlige befolkninger og ansvar. Så det vil sige, at når der er mennesker, hvis liv bliver påvirket af mine beslutninger. Det betyder altså ikke, at jeg altid skal gøre alt, eller at når andre får en idé om et subarrangement, så er det mit ansvar at stille op. Altså med mindre, jeg er ansat til det. Men vi har også ansvar for kloden. I disse her år, der taler vi meget om vores ansvar over for de efterfølgende generationer. Det kan være diffust og uigennemskueligt. Når jeg køber kopperbukser, når jeg flyver, når jeg stemmer, ja, i yderste konsekvens så har alle mine beslutninger en påvirkning på andres liv. Og det ansvar det vil jeg ikke tage ned, for vi forvalter ikke jorden ansvarligt i dag som globalt samfund og som individer. Og Gud gav os også ansvar for at forvalte jorden, da han havde skabt den. Og jeg tror at han i dag stadig deler den opgave med os som en far. Deler en opgave med sit barn For at vi skal lære at tage ansvar For det er godt at tage ansvar Og der er glæder ved at tage ansvar Skal jeg lige se er Min skærm i forhold ja. det, Fordi det at ansvar Det giver både øh, En udvikling af mine egne kompetencer Det er simpelthen bare Når jeg bruger dem Så udvikler de sig Det giver også et arbejdsfællesskab det at gøre ting sammen, gøre klar til en gudstjeneste. Eller, ja, vi kender det sikkert alle sammen fra de steder, hvor vi er i gang. At der er et arbejdsfællesskab, det kan noget særligt. Og så endelig giver det også mening, når jeg bruger mine talenter. Jeg kan en gang imellem få lov til at stå og tænke, okay, jeg forvalter mine talenter så godt jeg kan, i stedet for at grave, grave det ned. Så at tage ansvar over for Gud og hinanden, det er godt, og det er nødvendigt af mange grunde. I forberedelse af den her prædiken, der har jeg haft et billede for mit indre blik, som jeg ikke har kunnet slippe. Et billede af en historie fra Bibelen, som jeg tror kan sige noget ind i spørgsmålet om, hvordan og hvornår vi skal stå til ansvar. Jeg synes ikke, at historien giver et entydigt svar på, hvad der er mit ansvar midt i stormen, men jeg har oplevet, at den har understreget tre ting for mig. For det første, at jeg har fået nogle talenter og forudsætninger, som det er mit ansvar at bruge, men også af mit liv. I sidste ende er Guds ansvar. Han er Gud, og hvad han gør, kan jeg ikke tage ansvar for. Og så endelig, at i mit Guds forhold, er det Gud, der bærer forholdet. Min ham bygger ikke på min præstation, men på hans noget. Altså ikke på, at jeg tager et ansvar, men den bygger på, at Gud tager ansvar. Så den historie er fra jeg til, hvad jeg fortæller nu. Og jeg tager mig en kunstnerisk frihed til at invitere andre med ind i historien også. For vi står ikke alene. Vi kan have fællesskab på tværs af tid. Vi kan have fællesskab med disciplinerne, med mennesker fra det gamle testamente og med troende fra 1800-tallet, som f.eks. Søren kirkegård. Så jeg læser en historie fra Matteus evangelie, og så inviterer jeg flere med. Jeg vil sige, at det står for egen regning, men prøv også selv at gå med ombord og tage din egen oplevelse af at tage ansvar med ombord. Forhistorien er, at Jesus har vandret rundt og gjort fantastiske under: løftet kvinder ud af skam, opvagte en enke søn fra døden og mange andre mirakler. Men han har også udfordret. Han har sagt: Elsk jeres fjender. Jeg havde jeres familie og følg mig. Der er ikke lagt fingre imellem, når denne mand, der siger, at han er Guds søn, kalder til efterfølgelse. Og nu inviterer han så disciplerne med ombord i en båd, og vi smutter med. Jesus gik ombord i en båd og hans disciple fulgte ham. Ja, jeg var med. Jeg havde fulgt med Jesus i et godt stykke tid, og jeg synes også, at jeg i mange tilfælde har taget min del af arbejdet. Både de sure chancer, der hvor der skulle stilles op og arrangeres, så andre kunne komme og høre Jesus. Jeg tror måske ikke, der er mange, der ved, hvor meget arbejde der faktisk ligger bag, at Jesus kan stille sig op og tale. Det ser så let ud, han stiller sig bare op, men logistikken bag, den er usynlig. Når vi er nogen, der knokler og nedprioriterer en time for os selv og vores egne behov, ja, så bliver det muligt for mange andre bare at dukke op og sætte sig ned og lytte til Jesus. Og Jesus skal koncentrere sig om budskabet, mens jeg sørger for kaffe. Sandheden er, at jeg også går med, fordi han og de andre disciple ikke skal kunne sige om mig, at jeg ikke forstår at prioritere. Så der står crew på min t-shirt, og derfor er jeg med ombord. Jeg og du er en af disciplinerne. Og det er da på en måde en ære at få lov til at være med i den lille kreds. Måske bliver det nu min tur til at få en af de der vilde oplevelser, de andre har haft. Vi sætter fra land, det er en smuk dag, og båden vipper blidt hen over bølgerne. Jeg har godt taget mine over, så min indsats gør, at båden bevæger sig fremad. Det er ikke kun mig, det er også de andre, der tager med, og vi er cirka lige stærke, så vi holder kursen Det er så tilfredsstillende Og jeg smiler til min sidemand på brættet Jeg kan se at han har det på samme måde Vi er et godt team Vi nyder sejlturen Himlen og havet er smukt Og vi gør en forskel Der blev der et voldsomt uvær på søen Så båden skjulte sig bølgerne Hold nu op Jamen Jesus kaldte os jo selv ud på det her Han må da have vidst Hvordan vejret ville blive alt det, vi har bygget op, fordi han kaldte os til det. Jeg har investeret i den her tro, og den er nu helt skjult af bølgerne. Hvordan skal jeg kunne sejle en båd, jeg ikke længere kan se? Jeg råber i. Jeg er frustreret. Jeg synes ikke, det er til at forstå, at det skal inden sådan her. Mine tanker afbryder sig af en voldsom lyd. Min åre er knækket. En voldsom bølge vred i den og trak den ind under båden. Og nu sidder jeg med en halv år, der ikke kan bruges, og splinterne flyver rundt i luften. Jeg er magtesløs. Jeg har kæmpet med de midler, jeg havde, men det var ikke nok. Jeg ser rundt på mine venner i båden. Er der måden håb for os? Har de, hvad der skal til? Da, de, da vi gik ombord og satte Jesus for os i båden, det tænkte jeg var godt, så kunne han have overblikket og holde kursen. Jeg beder mig om for at se Jesus, for jeg har virkelig brug for at se hans stærke arme, hans rolige krop, og ind i hans kærlige øjne, og se, hvordan han nu vil manifestere sin magt over bølgerne. Men han sov. Hvordan kan Jesus, ja Gud, sove, når vi kæmper sådan? Jeg vil godt give den en skalle og kæmpe med overne, som jeg har magt over. Men så skal Jesus også bidrage med bølgerne, som han har magt over. Det skulle da ikke være nødvendigt at bede ham om det. Han måtte kunne se, hvordan det går. Jeg råber til min ven Job. Hvad mener du, Job? Det er da ikke rimeligt. Her kæmper vi har fulgt ham hele vejen, og har taget de fromme valg, er gået med i båden, har roet hårdt fra land, og så rammer en storm os, som han efter sine burde have magt over, og så ligger han og sover. Jo, kan ikke høre mig, eller også vil han ikke vælge opmærksomheden væk fra sit arbejde i morgen. Og måske ved jeg også godt, hvad Jo ville have svaret. Herren gav, herren tog, herrens navn er jeg lovet. Jeg har aldrig helt forstået Jo, og hvordan han kan have sådan en tro. Men jeg kan mærke, at det gør mig godt. At se på Jo. Han kæmper med bølgerne, og han ved, at de alligevel ikke er hans ansvar. Åren og hvad han gør med den, er hans ansvar. Men bølgerne, havet og stormen, er ikke hans skyld og ikke hans ansvar. Vi må vække Jesus. Og de kom hen og vækkede ham og sagde, Herre, frans os, vi går under. Vi har gjort, hvad vi kunne, og nu kan vi ikke mere. Hvad vi gør, virker ikke. Så var godt, det var er det godt, at du er med? Men han sagde til dem, hvorfor er jeg bange i ledet troende? Hvorfor jeg er bange? Hvorfor jeg er jeg ledet Ja, jeg kan ikke forklare hvorfor, men jeg kan mærke, at han har ret. For jeg bebrejder ham faktisk, at han ikke har styr på det. Hvis det var mig, der bestemte over bølgen, så ville der slet ikke have været en storm til at begynde med, eller den var blevet dæmpet til en let kølende brise. Gud sagde jo også til Job dengang, hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Fortæl det, hvis du har forstand til det Og ja, det kender jeg nu, det har jeg ikke Jeg sætter mig tilbage i båden Og mærker, hvad det vil sige, at jeg er Guds barn Og ikke hans voksen Men skulle vi da ikke have vækket Jesus Eller skulle vi have gjort det noget før Og var netop det, at vi vækkede ham Ikke udtryk for, at vi netop troede på ham og hans magt Jeg går for hurtigt frem Jeg ser på Søren Kirkegaard Han har været gennem dette før denne tvivl, der får en til at se på en selv og ens egen indsats. Netop der, hvor man skal se på ham og have tillid til ham. Jeg kan huske dele af hans bøn: Fader i himlene, du som styrer verdenskræfterne og dog hører alles råb. Du hører alle menneskers råb. Det ensomste menneske. I ørkenen, i vrimlen, i stormen. Ham hører det. Og Om glemsel havde adskilt ham fra alle andre. Og om han i mængden var blevet ukendelig. Du kender ham. Du har dog ikke glemt ham. Du husker hans navn. Du ved hurtigt at finde vejen til ham. Og tøver du, det er dog ikke langsomhed, men visdom. Og tøver du, det er dog ikke langsomhed, men fordi du kun kender din hjælpshurtighed. Og tøver du, det er dog ikke smålig men faderlig sparsomlighed, der gemmer det bedste for barnet på det sikreste sted for det belejligste øjeblik der rejste han sig og troede, af storm og sø, og det blev helt blikstille. Og her slutter Mateus' fortælling om vores sejltur i stormen. Den slutter i stilheden. I stilheden, hvor jeg er konfronteret med min lille tro på, om Gud mon ansvar. Og jeg skuer tiden frem til, hvor vi følger med Jesus til Jerusalem. Stilheden er forbi. Vi er gået med Jesus helt til Jerusalem, og igen blevet høje over, hvor godt hele det går. Der er et festligt optor i Jerusalem, en slags påskefestival, og nu skal de alle sammen endelig fejre, hvem Jesus egentlig er. Så vi går med Jesus ned ad oliebjerget. Jerusalems borgere og jeg med dem, vi holder os ikke tilbage i vores heder af Jesus. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred men det var skjult for dine øjne. Så jeg jubler, men Jesus græder, for han ved, hvad der er mit ansvar, og det tager han. Alt det, jeg har gjort, som ikke bare har indflydelse på, på, men ødelægger livet for mig, for mine nærmeste og for kloden. Det ansvar tager han. Og så vælger han at fortsætte. Kun han ved, hvad det er, han her går ind til for at, at han her går ind for at tage ansvaret for, og hvad det er, det vil koste. Og jeg, ja, jeg går stolt og uvidende med, jeg tror, vi skal fejre, at vi er kommet så langt med projektet Jesus. Og da de havde sunget lovsangen, gik vi ud til Onlebjerget. Da sagde Jesus til dem, I nat vil I alle svigte mig, for der står skrevet, Jeg vil slå hyrden ned, så forerne i orden spredes. Men efter at jeg er opstået, går jeg i forvejen for jer til Galilea. Peter sagde til ham, om så alle andre svigter, så svigter jeg dig aldrig. Det samme sagde alle de andre discipler også. Men den selv samme nat kunne vi ikke holde os vågne, selvom Jesus bad os om at vove. Men Jesus bad, og i en af hans sidste bønder bad han. Retfærdige fader, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig. Og de har kendt, at du er udsendt af mig. Og jeg har gjort dit navn kendt for dem, og hvad gør det kendt? For at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Herefter blev han taget til fange. Det var en prædeling.